0: no ar mais um Critique Podcast, o que as empresas não mostram, a gente mostra, eu sou Mário Speziano vamos que vamos e mais uma noite de podcast sensacional, é isso aí, meu co-host André Geiger, Tudo boa bem? noite. Mário Speziano boa noite. Como que vai, cara? Tudo ótimo, cara. Você tá, tá bem? você Tô tá... muito bem. Que legal, cara. Para onde anda o Diego?
1: Diego está de férias, não?
0: Diego está de vacation. Vacation. Ah, é, que, 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 eu queria saber, galera, vocês descobriram o paradeiro dele. Não ele... sei ainda para onde anda. E tem uma galera ganhando o canequinha do Critique por aí, eu tô achando que é o Diego
1: que tá entregando, distribuindo. Retiro espiritual, ele disse. Ah! É. No meio do mato. No meio do mato, pra no curtir meio do mato. A, a reintegração com a natureza.
0: Sensacional. E, e lembrando que como a gente tá numa, numa noite de podcast, numa semana semana hot semana aqui hot, no Critique, hein? Hot. hoje a gente vai falar de moda íntima, mas antes de apresentar a nossa ilustre convidada da noite... Assuntos paroquiais, André Gaiga. Assuntos
1: paroquiais, vamos falar de fatal model. E se você aí já começou a julgar de alguma forma, é, cuidado, porque a, a profissão né, de acompanhantes é uma profissão que ela é legalizada no Brasil. E sempre tem muito tabu em relação a isso. É, é muito comum que a gente faça piadinhas quando o tema vem à questão. É, mas, óbvio, com a internet com, com o tempo, surgiram plataformas que vêm sempre com o objetivo de dar segurança ao que muitas mulheres enfrentavam nas ruas, né? é um ambiente perigoso para as acompanhantes, sempre é. foi. É, não só mulheres, mas de todos os gêneros. Então, se você é, quer conhecer um pouco mais, vá lá em Fatal Model e busque por mais informações, certo, Marão? Vamos para os dados. Temos dados, dados, Marião.
0: Dados, é a maior plataforma de acompanhantes do Brasil, tem mais de 15 milhões de usuários por mês. Nossa. É um dos 50 sites mais acessados do país, você acredita? É muito grande esse mercado, né? É grande. cara. É muito grande. É esse grande, mercado. é grande e é totalmente legalizado, é profissional, né? O, né? O, é um trabalho sério, né? E tem um profissionalismo da galera para montar essa estrutura.
1: Independente de qual é a profissão, né? A gente é, é, sofre muito preconceito, então todo mundo merece respeito. Então, só para relembrar para vocês, não é de graça tanto para você se cadastrar lá quanto para você acessar. É, então você busca a sua cidade, você vai ter uma série de profissionais de todos os gêneros e entra em contato direto, de maneira muito mais segura e muito mais eficaz. Certo, Manão?
0: É isso aí. E se você é profissional e quer entrar na plataforma... Vai anunciar ali, né? Os seus serviços. Você tem três etapas de verificação. Então, tem um lance de segurança aí. Você vai também gravar mídia, né? Mandar documentos. Né? Essa mídia ali é uma mídia 360, ali, né? E você tem isso. Você renova a cada seis meses. E a cada 15 dias, você tem que fazer a comparação ali, né? Facial ali. Então, uhum. você vê que tem inovação no mercado para trazer segurança também. Quer né? saber um
1: pouco mais do mercado? Inclusive, na segunda-feira a gente conversou bastante com a Amy White, né? É isso. A gente aí. falou sobre. Que não é acompanhante, mas... É, Falou um pouco sobre o mundo das Cangirls. É, e... Enfim, foi um papo muito legal. Acho que vale a pena a, a, a conversa para tirar tabus.
0: Até porque quem começa... Você chegou hoje no Critiquei. A galera está maratonando todos os episódios. Não interessa qual você chega, a galera começa a maratonar e olha para frente. Exatamente. sabe os números, hein? os algoritmos estão nos mostrando algoritmos isso.
1: Algoritmos nos mostram.
0: É isso aí, galera. Você tá, você tá hoje na né? semana hot. Eu tô achando você para cima, cara. Eu tô achando tá. você meio para baixo. Imagina né? que minha
1: namorada tá ah... 500km de distância, Marão. e eu não vejo ela duas semanas. Cara. Mozão, tô morrendo de saudade de você, tá? Espero que você chegue muito logo aqui na, nesse final de semana, pra gente ficar juntinho.
0: A minha tá próxima da tua lá. É verdade. É, Temos um Night, hein? Viu? <risos> Temos <Valley> Night. <risos> <risos> Vamos apresentar aqui nossa ilustre convidada, galera. E, Sim. assim, é uma honra para o Critique Podcast é, a gente falar de um negócio muito legal, que é moda íntima, é, que tem a ver com moda, tem a ver com design, tem a ver com estilo. Né? A empresa tem três marcas de, de moda íntima, que é a Hope, é, Hope Resort, Moda e Praia, e também a Bonjour Lingerie, que vamos falar também que tem a ver aí com o um lance mais popular. Também tem. Vamos trazer furo também de notícias aqui também. Vamos falar quais são os planos futuros da empresa. Boa noite, Sandra Chaio
2: Boa noite. Boa noite. Prazer estar aqui, tô adorando. E ó, já tem um presentinho garantido aqui para as respectivas. Oh, elas... oh, Muito ah, obrigado. Tá aí,
1: Promozão já tirar um print já. E garante tá que vai chegar.
0: Ó, convidados que trazem presentinho, gente. ó, Coraçãozinho aqui, ó. Coração do Camilo. Traga aqui, um ó. presente, por favor. <risos> Boa noite. Para começar, é, eu acho que vamos aqui no, a gente não tem muita enrolação, não? Não critique. A gente vai direto. Ao mesmo tempo também não tem pauta, né? Também não tem pauta. <risos> não. Mas a gente acho que é uma não. coisa muito legal. Você tá numa posição de liderança e para muitas mulheres é, elas não conseguem nas empresas que trabalham ver, ver tantas mulheres na liderança. Qual que foi a sua trajetória para liderança? Assim? Você fala, caramba, vou pegar isso daqui. Esse é um desafio legal e vou dar conta.
2: A história da Roupa é uma história muito legal, acho que o pessoal aqui vai adorar, hum. não conhece, né? É uma história de empreendedorismo. A Roupa foi fundada por um homem, né? não por uma mulher, por um imigrante, é, mas hum. ela, te, ela cresceu sempre uh, muito consistentemente. E o empreendedor, no caso, era o meu pai, que teve três filhas, cinco irmãs. Era rodeado por mulheres, adorava as mulheres. Ah, e não. ele buscava uh, na mulher a sua inspiração para desenvolver seus negócios, para viver sua vida. Então, ele sempre... Apesar de vir de uma cultura árabe que é essencialmente machista... É verdade. Ele sempre fez questão de empoderar a gente, de falar para a gente desde pequenas que a gente podia ser o que a gente quisesse.
0: Ele estava à frente do tempo,
2: talvez. Muito visionário, muito à frente do seu tempo. Então, eu acho que isso fez toda a diferença. Tanto que na Roupi... Cargos de liderança, é a maioria dos cargos uh, são femininos. Uh, tudo bem, porque costureira, a gente tem... A roupa é uma das poucas empresas que tem da indústria até o varejo.
1: Isso eu achei muito legal. assim Essa parte de verticalização é super rara no mercado hoje, né? Sim. E eu queria depois que a gente abordasse um pouco mais sobre isso, porque ah. te, devem ter desafios únicos para gestão, né?
2: Vamos falar. Mas ainda falando da mulher, então você pega cargos de liderança que são tipicamente masculinos, por exemplo... Uh, gerente de logística, hum, que geralmente hum. é homem, né? Para é andar comum. com transportadora, Engenheiros, camionero. Né, Engenheiro, a gente tem mulheres em cargos de, de liderança. Então, é, é uma é uma vantagem competitiva que a gente enxerga. Sim. Porque a gente enxerga que essa diversidade traz muitos benefícios para o nosso negócio.
1: Em especial porque moda é uma coisa que gira também muito rápido, né? Então, você tem que estar vivendo aquele ambiente é, quase todos os dias, né?
2: É isso. E você tava tá falando moda, moda, mas moda é um negócio muito recente para a Rope. Né? É uma empresa de 55 anos. A Rope nasceu na indústria. E eu acho que a principal história que a gente conta é uma história de construção de marca. Né? Primeiro de empreendedorismo. Uhum. Né? E o brasileiro é muito empreendedor. A uhum. nossa audiência aqui é empreendedora. Então, acho que é, esse papo é muito interessante. Uma história de construção de marca. Porque a Rope nasceu da indústria. Numa época onde os grandes negócios se faziam na indústria. E ela soube se adaptar através dos tempos e hoje é uma empresa de varejo, né? que a gente entrou no varejo através do sistema de franquias e deu super certo. E agora, com a digitalização, a gente tem a Omnichara. Então, a gente soube se adaptar. né? Com a quando veio a pandemia, o nome Hope é, traz essa coisa da esperança. Uhum. Então, é, a gente já estava com o, o digital bem desenvolvido. A gente foi super pioneiro né? no digital, mas já estava preparado para integrar os canais físicos e digitais. Então... Tem tudo a ver, essa é a nossa mensagem de esperança. Né?
1: Ah, isso é foi legal. legal. E
0: você começou na empresa desde nova, acompanhando?
2: É, então, eu nunca imaginei entrar na empresa da família. Aham. né Para mim, o meu pai era aquele homem é, de sucesso, né é, um industrial, um homem de sucesso. A lingerie ainda não era hum. moda, hum. a lingerie era uma roupa uh, para usar por baixo. E essa coisa de construir valor. Né? A partir aí que eu me enxergo como uma empreendedora. Uhum. Porque é, veio a oportunidade, tanto eu quanto minhas irmãs entraram nos negócio da família. E a gente não queria trabalhar para a roupa que era na época, aquela roupa íntima. A gente queria trabalhar para uma empresa de moda. A gente queria trabalhar com coisas bonitas, com inovação. design, com inovação. Uhum. A Roupa sempre foi uma empresa inovadora. Né? Mas mais em termos de marketing, em termos de canais de distribuição... Qualidade, é, qualidade conforto eram as premissas. A gente soube enxergar aquela oportunidade, de ter hum. uma marca já muito forte, mas transformar ela para algo que a gente deseja, desejasse. Né? Acho que isso que é, é o mais importante. O microfone, importante.
1: Acho que tá um pouquinho longe. O microfone eu, é um pouquinho mais longe. E eu falo baixo, né?
2: É. Mas, enfim. É, a gente fez esse reposicionamento né, da marca. A gente aproveitou o que a gente tinha de melhor, reposicionou a marca para ser uma marca que a gente desejasse, que a gente quisesse usar, e aí que veio toda a transformação, e aí que veio essa história de uh, lingerie virar moda. A gente arrumou como uma maneira de uh, gerar valor para o nosso negócio, através uh, desse reposicionamento, e de transformar uma roupa que ninguém dá valor, né, porque está escondida embaixo da Sim. roupa, em moda. Né? E isso fez toda a diferença aí nessa nessa transformação do nosso negócio.
0: Hum. Que legal. O... Eu fico pensando assim, como quando as gerações vão passando e quando você fala de construção de marca, tem uma coisa... Dessa, existe uma relação também de, sei lá, mãe para filha, Sim. da marca. Como que isso é trabalhado na né? construção da verdade. marca? verdade.
1: Quando você ganha a primeira lingerie, assim, é um processo para as mulheres dar uma, a primeira lingerie para os filhos? Como Sim, que é? tem
2: a coisa do primeiro sutiã quando começa a aparecer o peito. Uma das coisas que mais me orgulham é que todo mundo tem uma mãe, uma avó, uma tia que usa roupa, já usou roupa e indica roupa. Para quando uh, começa a mulher, assim. geralmente com 13, 14 anos, já começa a usar um sutiã. Bom, calcinha ela usa desde criança, mas essa cara mais de lingerie, né, de Ai. moda íntima, acontece mais ou menos na cidade E a gente fala que a gente, faz, é, a gente quer estar tá com as mulheres em todos os momentos da vida dela. Então, no momento do primeiro sutiã, no momento do primeiro date... Né? quando ah, ela vai sair com o namorado, sim, no sim. casamento, na maternidade, a gente tem produtos específicos para essa fase da maternidade e até a maturidade. Até recentemente, a gente lançou um produto, agora a gente acabou de sair de outubro, né? Uhum. e é, tinha outubro rosa, a gente estava um ano desenvolvendo esse conceito, que é um sutiã para mulheres que fizeram mastectomia. Uhum. E foi um, pro, um projeto desenvolvido a 16 mãos aí com nosso time de estilo, nosso time todo interno e mais seis mulheres que passaram por esse processo do câncer de mama. Uhum, e um é. produto super inovador, ele é todo duplo. É, elas que foram guiando esse desenvolvimento, não tem costuras, não tem aro, nada que possa incomodar, machucar as laterais mais largas. E é, para a gente, assim, foi um super investimento num produto que a gente espera que venda que seja um fracasso em vendas, porque a gente espera que nenhuma mulher precise, mas Sim, que né? quando ela precisar, ah. ela sabe que ela pode contar Exatamente. com a roupa.
0: Exatamente, não o mercado, mas é para você ajudar um isso é. Não é, 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 é um atendimento social no fundo até. E, eu nem é, é, é.
1: Eu nem sei se é só um atendimento social, mas é eu acho que com um pouco da conversa que a gente tem até agora, acho que é interessante esse essa verticalização de vários lados, né? Você tem uma verticalização da empresa é, que depois é, se expande aí para as franquias. Mas, ao mesmo tempo, existe uma verticalização de querer estar com a mulher em toda a sua vida. Isso. E, é, infelizmente, mulheres vão passar por momentos difíceis, como, é, eventualmente um câncer. É, é um Enfim, situações que que sejam prejudiciais.
2: E é um produto que foi desenvolvido com esse propósito, mas ele também atende a cirurgias cirurgias estéticas, né? Então quem vai colocar a prótese, a ou outras cirurgias aí que a mulher passa, que precisa ter um sutiã mais confortável, sem costuras e sem nenhum tipo de incômodos, ela vai poder contar com esse produto aí.
1: O, os materiais evolu, evoluíram muito com o tempo. Quando você acha que foi nesses 55 anos, é, os grandes momentos que você identificou, consegue identificar assim de esse foi uma época importante para... A indústria têxtil ou para os materiais, e agora a gente, de fato, já tem todos os materiais, a gente fala muito mais de moda. Como que é esse balanço?
2: Para o nosso segmento de moda íntima, ele tem algumas características mais específicas, né não é só moda, é porque tem uma parte funcional da lingerie. E eu falo que a lingerie é os bastidores da moda, porque a gente realmente demonstra a cultura de toda uma sociedade através dos tempos. Por exemplo, no início dos anos 2000, a Rope foi a primeira marca a lançar esse sutiãs de bojo. Vocês são meninos, vocês não vão entender muito bem, mas Sim. é aquele bojo que não tem Sim. costuras, que é uma uhum. espuminha moldada, né? Uhum. Sem costuras. E foi super revolucionário. Foi um grande salto, assim, uma grande mudança, um, um, um shift, assim, que fez no nosso setor. com A época das uhum. bombshells, aquele Wonderbra, que nem existe mais, mas aquela coisa das mulheres voluptuosas, Sim. né? Do auge da, da Victoria's Secret das Angels, né? Uhum. Então, acho que aí foi uma grande mudança, né? Foi uma tecnologia. Junto veio mais ou, me... mais ou menos nessa época a, a matéria-prima que é mais usada até hoje, que é uma microfibra, uma super microfibra, né? Que ela tem um filamento bem fininho, que ela é mais respirável, ela uh, enfim, tem uma série de benefícios, ela seca rápido uhum. uh, e ela até é mais saudável, vai de usar, do que o próprio algodão. Uhum. Né? E o algodão a gente deixa para fo os forros das calcinhas, Uh, então, nessa época, teve essa grande mudança em no nosso setor. Antes disso, lógico, teve quando, uh, na criação da lycra, na invenção da lycra, né? O fio de elastano, que trouxe aí as peças mais elásticas, e aí isso foi uma grande, grande inovação aí no século passado. E aí, então, nos anos 2000, essa questão dos bojos. E em 2006, a gente fez um lançamento, que eu acho que também virou uma outra chavinha em no nosso setor, que é as calcinhas nude, que não tem costuras e não tem elásticos. E é, essas calcinhas, a gente fez uma campanha incrível para lançar, até com o Ashton Oliveto, da, na época, na W Brasil. E foi uma campanha super uh, de sucesso e que deu um outro salto aí de patamar no nosso setor. A gente ficou uns dois ou três anos sozinhos com esse tipo de produto, uhum. né? até a concorrência começar a se mexer aí atrás. E eu não acho ruim ter concorrência, eu acho ótimo, uhum. né? Porque foi uma grande mudança aí em hábitos de consumo e tal. E mais recentemente, assim, a gente procura estar tá sempre muito, muito atualizado em termos de tecnologias têxteis. E mais recentemente, a gente viu que está tendo, assim, sustentabilidade é um dos nossos grandes valores, né? Faz parte da nossa cultura. E a tecnologia têxtil evoluiu muito nesse sentido, então, hoje, 50% de tudo que a gente produz... já é feito com tecidos sustentáveis. Sejam tecidos biodegradáveis... que se desintegram no meio ambiente em 3 anos... ao invés dos 50 ou até 200... que levaria a um outro tecido comum. Seja através do modal... que é um outro tecido que a gente usa bastante... até a nossa linha que chama Green... que é um tecido uh, mais sustentável... plant-based... É, que leva muito menos água na sua produção... Uh, vem de fontes renováveis né, de matéria-prima. É, o de modal matéria
1: eu conheço. Prima. Um tecido eu conheço mudar.
2: E, enfim, a gente procura muito uh, seguir nessa linha né, da sustentabilidade para essas novas matérias-primas, né, como, como hum. você
1: perguntou. Sim. É... Eu tenho um monte de pergunta ainda. Não, né? Eu também, eu <risos> estou querendo... Mas eu queria saber uma coisa antes. Não, vai lá, então. Vai. Porque... É, é... Eu já é... fico curioso é, um monte é... de coisa aqui. É... É... é porque é. é comum a gente associar, ainda né, mais uma empresa familiar, né, quando, é, quem quem nós somos, né? A gente, tem, a gente carrega muito propósito. Então, é legal que que empresas se proponham a ter... Empresas que são familiares, historicamente, tenham preocupações com coisas que são modinha às vezes, ou as pessoas julgam. Então, é legal que você já até isso, mas... Se eu for olhar para a Sandra, esquecendo um pouco a roupa, quem é a Sandra? O que, que te move a é, trabalhar todos os dias? É, é orgulho da família, de como isso foi criado... É, de fato, querer buscar mais inovação, estar tá à frente, qual que é o, o que te move?
2: Olha, é, tudo que você fala é verdade. É, eu morro de orgulho é, do fundador da empresa, que é o meu pai. Ele uhum. realmente tinha é uma legião de fãs. É, mas eu acho que, sim, se você perguntar o que, que me move, o que, que me faz levantar da cama todos os dias, eu acho que é o nosso propósito, que é um trabalho que a gente fez de olhar para dentro, e vem quem a gente quem a gente é na nossa essência uhum. né e a gente viu que a gente trabalha todos os dias para fazer as mulheres se sentirem mais bonitas mais seguras e mais empoderadas uhum. né e é, a gente acredita que toda mulher ela não quer ser igual a uma outra né ela ela quer ser sim a melhor versão que ela pudesse ser e, e é isso que me move assim é acordar todos os dias e fazer o meu melhor para poder proporcionar isso as mulheres.
1: É, muito legal. Eu vi aquele filme... Não sei se você já viu o Padman. É um filme muito incrível, Mário. Você tem que assistir. Eu não vi. Você tem que ver. Tem que é, um, ver. é um indiano que... É Qual que é? Será que eu assisti? Ah. É um indiano que ele começa a... a, a é ver. meu
2: pai. Esse, esse personagem... Eu imaginei. São... Você falando, é imaginei seu pai. pai. <risos> Aí eu já,
1: ah. já falei assim... Nossa, é o Padman brasileiro. <risos> é, ele identifica na, na Índia, né? Que é uma, tem uma situação de pobreza muito maior que muitas mulheres não tinham sequer absorvente. Sim. E ele fala, vou lançar um negócio de absorvente para ajudar a minha irmã, etc. Mas enfrenta diversos a tabus. Esposa, é. E vira uma coisa gigantesca. E, e, a,
2: e a essa irmão. vontade de mudar o mundo, sabe? É, é. Eu acho que é isso que move a gente. E assim, move o meu pai, me move, move minhas irmãs, move todo mundo que trabalha na roupa. Porque é muito cultural. Acho que faz muito parte da nossa cultura, da nossa essência, de quem a gente é. Todo mundo que tá lá que é lá, né? A gente não gosta da zona de conforto, né? Porque é assim que vai ficar assim. Uhum. A gente destrói o nosso negócio todos os dias para inventar alguma coisa diferente. A gente tem uma fábrica de ideias. A gente não gosta. A gente acredita muito que é, crescer dói, mas a gente não gosta de ficar na mesma. A gente gosta dessa adrenalina, sabe? De inovar e de se arriscar. O é, que, que vem para frente? É. E, e quem puxa é
1: inovação hoje? Você acha que é um as celebridades têm um, um grande efeito em relação a, a traçar tendências. A indústria consegue né, fazer um papel de trazer tendências para que as celebridades depois divulguem isso. Como que você vê essa relação entre a construção de marca ou de uma... Da é, moda mesmo. Da moda sim, mesmo. Então. E como que ela depois se revera na, na sociedade?
2: Eu acho que é muito de dentro para fora. A gente na roupa, a gente não tem um departamento de inovação, um departamento de sustentabilidade. Isso aí está intrínseco em cada um de nós que estamos lá. Uhum. né? E eu acho que é muito. Hum, a gente tem um papel de realmente formar as pessoas, né? tanto internamente quanto de dentro para fora. Eu acho que o que as celebridades usam a, acaba sendo um reflexo do que que as marcas proporcionam para ela. Então, eu tenho essa. Uh, falsa, eu não tenho essa falsa modéstia né de, de não de não dar valor ao que a gente faz Mas também eu sei que é uma grande responsabilidade Porque se eu fizer... É, é para o bem e pro o mal é. Não é? Uhum, <risos> Pode é. ser pro bem e pro mal Então a gente procura sempre fazer o nosso melhor uhum.
1: e, e a moda íntima está cada vez mais exposta né no, no modo como eu acho que Talvez com a, com a mulher que tem ganho mais relevância na sociedade Que já deveria muito tempo Mas que tem ganho cada vez mais autonomia Vamos dizer assim elas têm explorado mais é, o, o termo de identidade, do jeito que elas gostam de se vestir, a lingerie que elas querem ter. É, até movimentos que começam a colocar a lingerie como uma vestimenta. Então tem uma calça e o top é a lingerie. É, vocês... Tá pra fora, né? É, é um é, top é, lingerie, é, sei lá. Legal, é. A roupa
2: foi muito precursora desse movimento. Ah, é, isso aconteceu no início dos anos 2000. Metade da família do meu pai mora na França. Ele viajava muito para lá e ele via que... Ele voltava de viagem ele falava para mim A lingerie tá virando moda Porque até então não era, né? Uhum. E é, eu vejo as mulheres na rua Andando com calça jeans E só o sutiã, como se fosse blusa uhum. Aí ele falou Eu não vou saber, mas você vai saber Transformar a lingerie em moda Olha a responsa né? É. <risos> mas é, foi lá no início dos anos 2000 e logo depois a gente viu, já to, todos os grandes estilistas, né, uhum. é, do mundo, transformando essa tendência da lingerie como protagonista do look. Né? Então a gente foi super pioneiro porque a gente enxergou essa tendência antes. Mas era uma tendência que ia acontecer, né? E, e foi, é isso que a gente estava falando logo no começo da nossa conversa de gerar valor. Como é que a gente gera valor através de uma peça que fica escondida? Embaixo é. da roupa, só você tá vendo? Totalmente. E a gente acredita muito que é, a lingerie ela é uma ferramenta de empoderamento feminino. Porque antigamente se queimou sutiãs em praças Sim. públicas como um ato de feminismo. Hoje em dia é o contrário. A gente não usa sutiã porque a gente quer agradar alguém. E tal A gente usa porque a gente se sente linda e poderosa. Uhum. Né? Então, virou o jogo, né? Como é cultural, virou o jogo. É,
0: o tempo. Totalmente, totalmente. Sempre o tempo, né? Não, é... eu acho que isso que você está falando de empoderamento deve ser legal também na construção dos produtos. As mulheres que trabalham na empresa já são as primeiras a avaliar. Quanto hum. tempo leva para montar uma coleção e você prova antes de, de todos os, os itens, falando assim não, esse daqui não vai, esse vai, rola assim. é, essa
2: foi uma grande mudança, né, quando a gestão feminina assumiu de, eu faço questão de provar cada um dos produtos e a gente tem uma antecipação, como a gente tem essa responsabilidade de ter que estar antes da moda eu já estou fechando minha coleção de verão do ano que vem já estou começando a trabalhar no inverno de 2023, Aham. Uhum. Né? Então a antecipação realmente é muito Muito grande É muita pesquisa de tendências Não tendências de moda Tendências de comportamento hum. né? Então hum. A gente, assim, se a cintura vai baixar, se vai subir, isso tudo, lógico, a gente tá sempre de olho, a gente, enfim... Tá
0: voltando a cintura baixa não tá? tá? voltando ó, cintura... oh, oh, é você
2: me... já entende de moda, hein, Sim, Mariana? eu
0: tenho uma espiã ali em casa, ali, que entende da Prada, ali, então... não é é verdade. briga a ver não verdade. coisas, agora eu, eu começo a entender um pouco mais, mas é... Então, se
2: a cintura baixa, a gente tem que estar tá antes com a calcinha já mais baixa, se tá asa delta, a gente tem que estar tá antes, então... Né? a gente tem que estar sempre na frente Ai, que
0: combinação, <risos> não, é
1: incrível é incrível é. que é muita coisa para ser observar. e né? você tem é, modelos de teste por exemplo, tem várias franquias quando são? mais de 200 né?
2: tem tem 214
1: é, <risos> você tem algum modelo que por exemplo você testa alguns produtos em algumas e depois faz o, o, a expansão para todas você faz a coleção e, e todas recebem os mesmos produtos, como que é se... Esse...
2: não, a gente testa tudo antes antes de lançar, a gente tem modelos de prova a gente tem modelos de prova agora cada vez mais diversas né porque é, não tem um padrão só. A gente tem, inclusive, na numeração dos sutiãs, uma numeração especial que é usada no mundo inteiro, só no Brasil, que não tem essa cultura, de ter uma medida diferente entre tronco e volume de seio. Então, a gente faz questão de provar tudo antes e só lançar para o mercado um produto já testado e validado. É verdade,
1: né? Porque é, até acho que foi um trabalho bem feito, se, eu não, me, se eu não me engano, foi a Dove que puxou esse... Esse, esse assunto né pelo menos na na não, TV de diversidade, de, diversidade é de, de, de corpo né de trazer um corpo Sim. da mulher como é. ela é. é e eu acho que isso com o tempo tem tem sido cada vez melhor porque muitas pessoas que estavam fora do padrão vamos chamar assim é, não se sentiam tão bem de é, usar um pouco mais a lingerie é. quanto que hoje do, da, dos seus produtos você entende que é uma lingerie mais ousada e o quanto que é mais confortável, quanto que é mais para esporte, porque também é algo relevante. Você tem esse, uma ideia desse balanço? Como que funciona? Assim, a
2: gente quer sempre ter uma coleção completa para todos os momentos da vida de todas as mulheres. Ai, não, então, não é. importa o tamanho, não importa a ocasião, porque toda mulher, ela não é... Ela é plural, Uhum. a mulher é plural. eu tenho o meu momento mais confortável, tenho o meu momento mais sexy, eu tenho o meu momento de academia. Sim. Então, é, a gente precisa proporcionar esses produtos para todas as mulheres, né? Não importa a mãe. A gente, ó, uma coisa legal. Uhum. A gente tem tons de nude. A gente tem seis uhum. tons de pele nude, né? Porque tem essa analogia é. também, uhum. né, de ter uma uma lingerie, cor da pele para não aparecer. Embaixo uhum. da roupa de uma camisa branca, né, por exemplo? Até porque
1: não um dia seis tons não é nude, né? Porque nude. Como que é nude? Nude só não é um tom. só. É só as uma marcas é... Que tem um nude.
2: Tem marcas não, que tem... É, eu... tem. Ah, qual que cor é essa? Ah, ela é nude. Mas nude pra quem? Né? Uhum. Eu sou mais morena, tem gente uhum. mais morena, tem gente mais branquinha, então tem que ter uma gama de nudes, né, para se chamar de nude.
0: Que legal, não é muito legal. O que, que tem de mais inovador assim? De Eu fico curioso com tecnologia. O que, que surge de inovação? Nesse Ó, quer
2: ver uma inovação que a gente lançou na pandemia? Uma calcinha absorvente que substitui absorvente descartável para mulher Nossa. na menstruação
0: só com, com É uma calcinha,
2: é, só com têxtil. Hum, é, hum. O forro dela é de algodão, então a coisa de, do contato né, com a pele, de não dar alergias, não gerar aquele monte, toneladas de lixo que toda mulher gera e desprende no ambiente que é né, super antissustentável. Uhum. E, enfim, uma tecnologia muito bacana. Ela é feita com tecido também é, biodegradável. Tem, além, além de todo esse aspecto da sustentabilidade... É uma calcinha muito mais prática, muito mais confortável do que ficar usando um absorvente, uhum. seja interno, externo. É muito mais confortável, não irrita a pele, enfim, só tem benefícios, Caramba, né? Eu estou
0: impressionado. É... Lava normal.
2: Lava, lava normal. E tá nova. Dura. Ela dura. Dura cerca de dois anos, né? Para uma ah, mulher sim, é. que menstrua normal. É, mas mesmo depois uh, desses dois anos, uhum. se ela perder né, a, a absorção ela pode ser usada como uma calcinha comum.
0: Caramba, gente. Não, mas essa aqui, há dois anos, ela já tenha comprado mais uma nova coleção. Mulher, né? Exatamente, é. né? Cês, ó, abre a gaveta, mulherada. Vocês estão vendo ali que tem muita... A mesma calcinha já Essa troca. coisa
2: da, da durabilidade hum. é um problema e não é. Porque é o seguinte, para mim, maior fator de sustentabilidade... É a durabilidade das nossas peças, né? A roupa é muito conhecida pela qualidade, né? Pelo conforto, mas é, se você pensar, a mulher é consumista, né? A mulher gosta de cor nova, de produtos novos tal. E aí você pega lá aquele produto, uma calcinha, um sutiã, né? Que o elástico tá intacto, o fecho, tudo funcionando bonitinho. E não é mais teu estilo, você quer uma peça nova, né? e a da roupa dura muito então o que, que a gente é, fez? A gente criou um projeto chamado Doa Esperança é, onde a gente é, recolhe lingeries usadas, as mulheres doam a gente tem em algumas lojas mas em breve em, em todas as lojas do país, a gente tem umas urnas onde as mulheres depositam lá suas lingeries usadas e a gente
0: Whether you need a $500,000 policy or a $5 million policy, SelectQuote could save you more than 50% on term life insurance.
2: For your free quote, go to selectquote.com. SelectQuote.com. That's SelectQuote.com. SelectQuote.
0: .com. Select quote. We shop, you save. Full details on example policies at selectquote.com slash commercials.
2: Porque a gente viu que a principal necessidade de moradoras de rua é água e calcinha. Né? roupa íntima, principalmente ah. mas eu fui doar hum. é, semana passada tem um projeto aqui em São Paulo que chama é, Entrega por SP e eu fui fazer essa distribuição foi até aqui perto, na Moca né? no, embaixo do viaduto Aham. e onde tem muitas famílias então muitas mulheres moradoras de rua a, hum. e é, é surreal né? foi uma experiência muito transformadora e mim. A pandemia aqui,
1: e, as aumentou de, muita e as mulheres gente, de rua tendem muito. a ficar mais juntas né o homem é um pouco mais, é, pelo menos na é. rua, que é uma situação de perigo. As mulheres tendem a, a, a é. se juntar mais.
2: Apesar de a imensa maioria ser homens, né, na hum, rua, é. tem muitas mulheres na rua é. e famílias, Família, né, com, mãe, assim. é e, e crianças, crianças especiais. E a gente, e quando eu fui doar, no meu carro tinha roupas femininas, inclusive as lingeries. né. E elas vêm, né, e assim eles é, instruem a gente. A gente quer dar não só peças no caso, água, kits de higiene, a gente tem que oferecer dignidade para essas pessoas, né? Então, eles uh, incentivam a gente a conversar com elas. Então, realmente, assim, a gente senta no chão e conversa, entende as necessidades. Quando elas vêm que tem calcinhas, elas já vão, né? Desesperadas para pegar, porque elas usam até acabar, né? Não tem como lavar.
1: Como é que você se sentiu?
2: Não, foi uma experiência. Vou te falar. É assim, mudou o jeito com que a gente anda na rua e a gente vê. Essas pessoas que são invisíveis, uhum. né? Elas ganharam visibilidade. E, e Sutiã, olha só. A gente acha que é um supérfluo, não é? Tinha uma, uma moça que ela tinha um seio muito grande, muito pesado. Ela falou: "Ai, você não sabe quanto estou precisando de Sutiã porque tem muita dor nas costas". E aí uma outra que ela tinha cinco filhos. Me deu a filhinha pequena assim para segurar no colo. Falaram então, assim, ah, tem sutiã? Deixa eu ver. Eu não tenho peito, mas deixa eu ver o que, que tem. Aí ela viu um sutiã que tinha um bojo, né? Com aquela almofadinha, puxada. Uhum. Ah, eu vou pegar esse aqui, vou me sentir poderosa. Olha só, por que que eu vou empoderar só as mulheres que têm condições de comprar uma lingerie? Exato. Por que, que eu não posso empoderar uma moça que está morando na uhum. rua? para né? se ela melhor, para se sentir melhor, tem... de repente quem sabe até não incentiva ela uhum. a sair dessa situação, ou, enfim, ela não queria condições, ela não se empodera tanto que ela queria condições para ela sair dessa situação. Então um projeto muito lindo, muito transformador e que dá um novo uso para uma peça que a gente pode, para gente não pode, não, não faz mais, faz muito sentido, mas que culturalmente a mulher se vocês forem perguntar para as respectivas, hum. é, na hora de doar uma blusa, uma calça, uma roupa, elas doam para instituições de caridade. Uhum. Agora, a calcinha, eu tenho certeza que elas não doam. Elas jogam porque no acham lixo. Que é um pouco... Não é higiênico, né? Tem muitos tabus. Uhum. Tem mulher que tem superstição, que pica as calcinhas antes de jogar fora, porque acredita que quem vai, vai usar vai, energia. vai roubar o namorado, vai roubar o marido. Uhum. Tem uhum. isso, gente. Uhum. Então... Assim, é um trabalho que também precisa mudar a cultura, né? Da mulher brasileira. Vou
0: começar a observar é, né? Vocês estão cortando ali. É. Caramba, não. é Sensacional. Que aprendizado também, né? Que bom que você está trazendo isso para a gente. A gente está num momento que a gente conversa tanta coisa. Exploratório
1: é muito bom. É, o lado de cá de conversar cada dia uma conversa diferente é muito legal.
0: Coisas que vocês nem
2: imaginam, né? É, é. Não, é
0: porque é uma realidade. É... É muito difícil. A pandemia mexeu muito, o é, que você comentou, né? De, acho que aumentou muito, né? A pobreza aqui, pelo menos aqui em São Paulo, Eu vejo né, uhum. em todas as capitais. Ali o pessoal me comenta, é, tá, tá, realmente triste. E afetou muito a pandemia vocês também, assim, de certa forma. Vocês têm uma sazonalidade, assim, no ano. É, é
2: o problema, como toda empresa que tá no varejo, foi o fechamento das lojas, né? Foi desesperador mas a gente tem uma história de resiliência, é, a gente não soube se abater, sabe? Na hora que precisou, a roupa tem muita cultura B2B. A roupa por 40 anos, foi somente é. B2B, né? Business to business. Eu, eu produzia e vendia para lojistas. Então, essa cultura de cuidar, né? De acolher os meus clientes sempre existiu. O varejo é muito recente, tem só 15 anos. Né, na roupa, então essa coisa de cuidar do nosso cliente do lojista no caso seja o lojista multimarca seja o nosso franqueado foi o que predominou pra gente durante a pandemia, porque a gente vendo as lojas fecharem se eles não sobrevivessem eu não sobrevivia uhum. então a gente fez todo um trabalho de de acolhimento né, tanto de prazo de pagamento a gente assumiu as coleções, não entregou para eles, para eles não terem que desembolsar dinheiro, dinheiro. A gente segurou nosso toque. Não demitir, token, né, Também, Não né? demitir. É, uma série de, de ações aí que a gente fez para manter a saúde financeira dos nossos clientes. E que, graças a Deus, deu muito certo. Estão todos aí <risos> vivinhos da Silva. Ai, que bom. Você
0: teve que manobrar para um e-commerce, intensificar? Sim,
2: a Roup foi a primeira marca, uma das primeiras marcas de moda até um e-commerce. Foi em 2006. Ah, não, é né? Tempo, é e quando as pessoas falavam pra gente não, imagina, como, quem vai comprar lingerie pela internet, né não compram nem geladeira ainda pela internet vão comprar lingerie e a gente tinha essa cultura né, de, de inovação sempre muito forte a gente, não, isso é importante veio de uma necessidade até porque a roupa não tinha as franquias ainda estava começando então até, sei lá, as minhas amigas não tinham onde comprar então elas entravam no site e, e arriscavam e compravam, né é, então essa coisa do digital sempre foi também muito, um, a gente tinha sempre muito bem desenvolvida e quando veio a pandemia e fecharam as lojas né, no Brasil inteiro, é, no dia seguinte a gente já tinha o WhatsApp de todas elas no nosso site e a gente incentivava muito a compra. Né? Uhum. Dessas, as que tinham acesso aos seus estoques Enfim, foi um momento difícil Mas que a gente não soube se abater A gente arregaçou as mangas né? Essa uhum. coisa da é coragem jeito, né? É o único é... jeito E essa coisa da coragem do empreendedor né De saber identificar as oportunidades E ir atrás e fazer acontecer Foi o que prevaleceu para a gente
1: Vocês se inspiraram em algum outro setor? Vocês é, acompanharam como que outros setores Estavam fazendo movimentos? ou de fato, até pelo tempo que foi muito rápido, vocês tiveram que é, encontrar caminho, uma né? solução. É. E ali a gente
2: para complicar, a gente ainda tem fábrica, né? Ah, é eu tenho lá tenho Nossa, 850 é funcionários na fábrica, mais fábrica? em uh, Maranguape, no Ceará. Legal. E eu acho que a gente tem, não é uma empresa, é uma grande comunidade. É pelo menos assim que eu enxergo, sabe? Então a gente meio que se abraçou, sabe? A gente tinha todos esses lados para para olhar e para cuidar, para acolher e para fazer assim, deixar todo mundo em pé, uhum. né? Então a gente uh, fez aventais para hospitais, fez máscaras, enfim. É isso que eu ia perguntar.
1: Vocês é... chegaram a fazer alguma adaptação de produção ali para servir para
2: Sim, a gente só, porque a fábrica também teve que fechar, né, por causa da pandemia. E a gente só reabriu um mês, um mês e meio depois para produzir aventais e máscaras. Uhum. e Então, foi um momento bem difícil, né mas, ao mesmo tempo, as pessoas que podiam trabalhar era um jeito também de ocupar seu tempo, de se sentir produtivas uhum. e de fazer alguma coisa né de bom para a sociedade.
0: Naquele momento que estava né, todo Aquele mundo... Naquele momento difícil. É, faltou matéria-prima, faltou um monte de coisa. Não, até, né? Hoje, né? Ai, matéria é até
2: hoje, né? Matéria-prima até... Ah, <risos> vocês <risos> estão tá aí... No... É, e Eu matéria-prima. Então, no geral final... onde não é, vem né, no final vem tudo da China porque mesmo que eu fabrico aqui alguns tecidos algumas rendas o fio vem da China é, então é. Muito, então é, é uma é uma cadeia e é, um, é uma bola de neve assim não tem muito jeito e a gente como a gente tem fábrica própria a gente viu que até escassez de matéria-prima então a gente se antecipou na matéria-prima, então a gente tem um pulmão aí que a gente consegue não deixar o nosso cliente, o nosso franqueado, o lojista aí na mão.
1: Caramba. É, é. Isso é pesado. Quem, quem contou ah? pra gente da. Agora eu esqueci, que pena. É, que durante a crise lá nos, em 94, que não tinha mais estoque, ela ficava comprando estoque quando tinha remarcação de preço?
0: Não foi o caso das garrafas,
2: da.
1: Não. No Tibavária. Tipo ah, no Tibavária, tipo Que ela ficava comprando estoque porque ela sabia que Adriana, ia valorizar uh -huh. tudo, né? Ela sim. se antecipou a isso, né?
2: É, a gente também. A gente ficou se antecipando. A gente é, sempre... Assim, a gente tinha três meses de estoque, a gente passou a ter seis. Em algum, algumas matérias-primas, até nove meses de estoque para poder não ter esse gap aí. Porque é, o, o meu lojista... Se ele não tiver abastecido, como é que ele vai faturar na retomada, né? Como é que ele vai? É. Tá bom, ele passou por aquele momento, né, de lojas fechadas, mas depois então, tem que recuperar, mínimo, recuperar poder né? Girar, né? É. É, é
1: isso. A minha preocupação com que eu tenho é, economicamente com os próximos passos aí no saindo dessa pandemia é justamente isso, porque todo efeito é, então,
0: é feito to, toda gote, toda ação
1: é, gera uma reação, né? Então essas esses estoques que ou estão muito baixos, ou estão muito... Foram ampliados com medo de que ficasse sem estoque, etc. Quando o mercado se estabiliza e começa a voltar, quem sofre é a indústria, que é o outro é. lado. Porque tipo assim, cadê a demanda? Estou com seis meses de estoque, agora quero reduzir para quatro. Ah, mas aí, então, onde você o... vai tomando...
0: aí onde os grandes ali é, travam no volume onda. e preço é. e quem não... É. Não chegou, vai. Mas... Que preocupação é essa? Não, é, é, é legal isso daí, é super análise. Pô, você é. podia trabalhar comigo em compras, mas você não, não. Acho que não ia gostar. É um mundo não, muito cruel, não. muito supply chicotado. Chain. É, supply chain é <risos> muito doloroso. Não, mas se você quiser trabalhar em supply chain, galera, pode trabalhar, muito legal. Vai nessa aí, eu dou umas dicas depois. Não, eu gostei. Vamos falar de supply chain, não. vamos falar de marketing, assim, que eu, o que me encanta é. Porque você comentou até na, na, de e-commerce, né? Então, acho que tem um lance também pelo menos com roupa, tudo, tudo que é texto, o pessoal tem uma questão dos sentidos, né? quer olhar, olha no manequim. Sim. Né? Vai, ficou um pouco virtual. Mas quais foram os, essas... Como vocês adotaram é, as diferentes canais de mídia, marketing e tudo mais, para poder gerar essa percepção, criar valor? É, teve uma mudança ao longo do tempo, eu entendo, né?
2: É, e a gente tem uma coisa que também eu enxergo uma grande vantagem competitiva, que a gente tem uma expertise no que a gente faz, em modelagem principalmente, que valoriza o corpo da mulher tipo, a gente entende o que a gente faz então uhum. a gente tem isso a nosso favor então quando, assim, qualquer marca X lança uma loja online é uma coisa, agora com uma marca que todo mundo conhece, todo mundo teve uma avó uma mãe, uma tia que usaram e a pessoa já conhece a modelagem, já sabe que é aquela modelagem, aquele tecido de qualidade e que vai valorizar o seu corpo então ela tem menos receio em, em acreditar e comprar mas, falando de marketing, né, num, num aspecto mais geral, a Ropi teve sempre muita inovação, né? não só uh, nas campanhas de marketing, mas também nos canais de venda, nos sistemas de distribuição. Né? A, a gente teve uma história de muita inovação, realmente. Né? Então,
1: é... Eu queria ver a campanha depois, inclusive. Watch, é, se se, se vir aí, né? procura a campanha. <risos> ah, então a Bia procura... vai me dar a achar.
2: Uma, uma campanha que foi a primeira campanha de grande sucesso que a gente fez, que foi em 1985, na ah, novela Rock Santeiro.
0: Ah, inserção em um, novela é muito legal. Foi o
2: primeiro. Caramba. O primeiro merchandising novela da Globo foi o meu pai que fez, né? Eu era criança na época. Ah, mas nessa novela, que é uma novela que foi uma das primeiras de muito sucesso ah, né da Globo ah, tem, e não é que nem hoje em dia que você tem Netflix você tem vários streamings aí é para so dividir que faz o... é do senhorzinho, é, Malta. senhorzinho
0: Malta é isso aí
2: é uma época que toda casa que tinha uma televisão essa televisão tava ligada nessa novela ah, né na hora da é. novela e o meu pai ligou pro publicitário que atendia a conta da Roup na época e falou eu quero entrar nessa novela será que é essa aí ó é essa aí e aí ele falou, tá bom, vou arrumar um espaço aí no comercial, a gente queria um, um comercial, né? E ele falou, não, você não tá entendendo, eu quero entrar dentro da novela, né? Eu quero fazer parte do enredo, quero que os personagens ativem a minha marca. Ah, que legal, a de marca, marca total ali. É. E na época é, era muito mais espontâneo, né? Não é que nem hoje, uma coisa meio esforçada, foi uma coisa ninguém realmente esperava, Sim. né? Imagina, o primeiro... Ah, que legal. Era um quadril, e esse quadril rebolava para esse personagem que era o professor Astromar. Nossa, e bem
1: moderna a tela de ripa aquela época, não? É.
2: É que voltou a moda. Agora eu tô... tá, tá moda. Ah,
1: na não, não, a galera entendeu de moda. É, não, aí, ó, de
2: moda também. É, é cíclico, né? a
0: galera tá na febre dos anos
1: 80,
2: né? Isso aí. E ó, ela rebolava para esse personagem e aí depois no dia seguinte viam as biatas que era uma cidade pequena no Desculpa interior. Desculpa
1: interromper, mas não tem nada de nesse vídeo não, né?
2: não né não usar,
1: passava... <risos> a... <risos> o Otis boa ponte já liberado passava
0: o Otis é muito não, novo é O nosso estagiário não viu tranquilo. o Rock Santander. ele nasceu depois nasceu do Rock Santero com não certeza pra... <risos> é.
2: mas enfim e, e hoje em dia é super cronometrado né essas ações essas inserções e aqui não era tão espontâneo que eram vários minutos em vários episódios né não era uma coisa super calculada uh -huh. E foi um é maior sucesso. Foi é um
0: outdoor. Alguém aqui mandou até no. Quem foi? O Emanuel aqui, Messias. Salve, Emanuel Messias aqui tá no chat. Ele, ele lembrou ali que tinha muito outdoor em São Paulo, da roupa assim. Sim. Então era assim, uma baita de um modelo. É, e causava até acidente de trânsito. O Sim. pessoal ficava distraído olhando pra cima. Acho que Sim. teve até lei, né? Uma coisa assim, não foi?
2: Não, é que depois. A gente tinha esses painéis próprios. E era uma paixão do meu pai. Ele ia atrás dessas empenas aqui no Minhocão, uh -huh. em estradas, em vias de muito, é, muito acesso. Ele identificava uma oportunidade, ele ia lá, falava com o dono do terreno, montava um painel lá e as pessoas realmente admiravam, né? E na época não tinha essa poluição visual que ah, virou não, São é, Paulo é, depois. É. E aí depois, essa história dos painéis acabou virando uma máfia e aí veio a lei da cidade limpa e acabou com todos os painéis de São Paulo. Mas a gente tinha reclamações quando trocava imagem, porque é. tinha é, homens né, que ligavam, na época não tinha e-mail, mídias sociais, é, né? Era um
1: saque que nem saque chamava. É. É, é, qualquer outro nome. Era
2: tipo saque e as pessoas ligavam na empresa e falavam poxa, mas aquela era a minha inspiração. Eu ia trabalhar todo dia, via aquela bunda. <risos> e era a minha inspiração Cara, para o trabalho, porque... agora vocês
0: tiraram. Né? Então... tem que renovar a coleção, amigo, né? É. <risos> Caramba, não, mas eu imagino, as mulheres também, ó, elas vão, olha e a assim, pô, tem lançamento, tem alguma coisa, já vai atrás, né? Gera fidelização, talvez, um pouco. E né? Quer ver
2: uma, uma história legal também? é Quando a gente lançou essa calcinha inovadora, nude, né, que não deixa marcas, é, a, o slogan era, você esquece que está vestida. E a gente colocou a Daniela Ascarelli, na época, uma modelo famosa, é... Foi em 2006, começo de 2006 também. E ela totalmente nua, sem divulgar marca nenhuma, e só com uma tarja preta. Você tem foto aí dessa campanha? aí. Oh. 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 vale a pena Daniela ver.
0: Ciccarelli.
2: Daniela Sicarelli. Daniela Sicarelli. Ela totalmente nua, sem mostrar marca, só com uma tarja preta na área do quadril. E aí é, a gente deixou esse teaser no ar aí por umas duas semanas... E as pessoas se perguntando se havia uma campanha do quê? De carro, de, sei lá, algum produto de beleza, uhum. de higiene. E aí... É, depois de duas semanas, a gente tira essa tarja preta, aí mostra a calcinha e a gente adesiva esses painéis todos com o slogan, né? Calcinha nude, você esquece que está vestida. Nossa, sensacional. E foi um outro grande salto de patamar. Acho que os dois grandes cases, assim, que mudaram a roupa de patamar, né? Em termos de, de resultado de vendas mesmo, foi Roxanteiro, depois Sicarelli, depois... Gisele Bintin.
0: Nossa, sensacional. E depois
2: a Anitta, enfim, vários queios. É. é, não, a Anitta <risos> também, né?
0: Ela já fez, é verdade. E, é, e também as mídias estão mudando, né? As, isso, é isso? acompanhar isso também é interessante. É isso. Gente, qual direção vai? A mídia tradicional é, Hoje vocês tem? estão em todas
1: as mídias? Vocês têm site próprio? Vocês têm Twitter? Tem Instagram? Tem tudo? TikTok,
2: tem tudo, gente. A gente tem... Acho que é, assim, para uma empresa de 55 anos... Não, tem ter, não ter cara de senhorinha e ter cara de uma startup, sabe? Total. é Eu acho que é assim que, que a roupa é vista, sabe? É, tudo que tem. A gente sabe se transformar ao longo dos anos, sabe? Ao longo do tempo. Né? A gente tem que ir acompanhando a cultura de cada época e se antecipando as tendências e, e entrando nessas ondas. Tem,
1: tem uma história muito boa. É, aliás, deixa eu até mandar um beijo para Couto. Beijo, Couto. É, saudade de você, abração. Ele, quando ele era... Ele estava em uma empresa que era de consultoria, assim. Ele fazia as consultorias muito bravas, é, pra achar soluções para as empresas terem turnaround e tudo, avaliar mercado. E aí, ele pegou um caso que era um caso de, é, de lingerie. Eu nem lembro qual empresa, então não sei se era roupas, ou era outra, né? Enfim. Mas ele estava fazendo esse estudo e aí ele tinha que... Todo dia que ele fazia, ele ia em uma loja no primeiro horário do dia, cadeira, é. às 8 da manhã, e comprava uma calcinha. Aí, no final do dia, ele comprava outra calcinha, porque ele acompanhava o ticket. Sim. Tipo, se saiu o ticket 001, ele fazia mesmo um ticket médio. No dia, saiu 100, ele conseguia estimar a venda não daquela loja. É. Sem pedir não dado, ele fazia isso. Então, ele ia de manhã, comprava a calcinha e no final do dia, comprava a calcinha. A, última, a primeira calcinha que vendida na loja era dele e a última era dele. E aí, ele ia pondo Empresa normal, você ia isso no... no. É mais pro cálculo, né? Então, dados. Ele... <risos> é. Dados, dados, é. Dados. É. Aí Data ele ia pondo porta-mala. E, e tá aquela calcinha no porta-mala. E tá aquela calcinha no porta-mala. Cara, imagina um dia alguém abre o seu porta-mala, tem 240 <risos> calcinhas, você ia fazer o quê com o negócio? E aí ele falou que não era no o mínimo comprometedor, né? É, foi o jeito que ele teve pra entender o faturamento, poder projetar o mercado. Ele projetou o mercado com base. Em comprar a primeira calcinha do dia e a última, avaliar quanto vendia e fazer uma expansão do Se
0: seu amigo. Chegou a viajar para Venezuela? Não. <risos> Não, uma vez eu fui, eu tava lá, fiquei a trabalho. Tinha um, um hub bom, né? Da, da, da PG. E eu tô no hotel já era para virar a noite. No outro dia tinha reunião. Toca a campainha. O um rapaz do, 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 do hotel me entrega uma mala. Aí ele falou assim, pra mim não, não, tem, não é a minha mala. Ele não não, é me mandaram entregar pro senhor. Não, não é, eu não tô esperando nada. Não, mandaram entregar pro senhor aqui, ó, o número e tal. Falou o número do, do quarto. Tá bom, peguei e botei. Eu abro a mala, só tinha calcinha pra caramba. E tinha uma bandeja com umas frutinhas. Então essa combinação tava, tava estranha. Aí eu falei, eu fiquei pensando, né? Tinha um grupo lá os argentinos que foram comigo, colombiano. Eu falei, será que estão fazendo uma pegadinha comigo? Por que que me mandaram uma mala cheia de calcinha e fruta? E uma fruta? então essa". <risos> Aí eu liguei, né? Falei, "Pessoal, ó, eu recebi uma mala, porque eu abri, né? Não vou abrir, né? Vai ter então, sei lá". Aí eu abri, eu liguei para eles e falei assim, ó, oh, vocês me mandaram uma, mala? não é para o senhor, é para o senhor. Gente, eu passei a noite. Vai vir alguém, <risos> vai ser uma pegadinha. Pô, da Venezuela naquela época eu não tava,
1: que já tava começando a dar sinais, aí eu... Você já passou ah, algum perrengue no trabalho ou não?
2: Perrengue... É. Que sentido? Sei lá,
1: um perrengue de... É... Alguma situação, assim, que você foi surpreendida por alguma coisa, falou assim, ué, algo acontecendo, perder voo. A gente fala de perrengue aqui, não, não falta perrengue, né, Maranhão? Ah,
2: não falta é, perrengue não. na vida de qualquer pessoa, é. né? Mas é... Com... Uh, Langerry tem várias situações engraçadas assim e tem algumas uh, polêmicas, né? Eu tava contando para as meninas antes aqui, é polêmica, hein? É, polêmica, é, polêmica é, né? É que é, uma época lá nos anos 90 quando a gente tinha os outdoors, a gente colocava imagens do que corpo de mulher, né? Então tinha lá uma bunda, tinha lá um seio, um, né? Para mostrar o meu produto,
1: sim.
2: E aí as pessoas não tinham mídias sociais na época. Mas achavam um jeito de criticar. Tinha saque, tinha hum. é, lei, lei, Rouanet, é, lei não, Lei não, aquela lei que oh. é, de pudor, sabe? Ah, do, do, Conar. Conar, 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 é. Conar e tal. E uma vez entraram com a gente no Conar para tirar os outdoors, porque eu estava expondo muito o corpo de uma mulher. Aí eu falava, mas eu não estou é, vendendo, sei lá, um refrigerante para depois uh, vem, uh, expor o corpo... Não estou mostrando o corpo da mulher para vender uma cerveja, um refrigerante. Estou mostrando o meu produto, né uma calcinha, um sutiã. Como é que eu vou vender? Tá aqui Olha aqui a Sicarelli. Essa era a imagem que ficou é, só uh, uh -huh, duas semanas, né uh -huh. o teaser da campanha. E aí a gente tirou essa tarde tarja preta. Ó, parece que ela está nua, não parece? É, é. Se você não olhar a, a outra uh -huh. foto. Parece que ela está nua, não tinha marca, não tinha nada. E aí, a gente lançou a calcinha, tirando essa tarja, e aí veio esse adesivo aí que a gente colou nos painéis uh, com o slogan da campanha. Mas você imagina, como é que eu vou vender uma calcinha dessa se eu não mostrar o corpo é. da menina, né? Exato. Então, é, entraram no Conar contra a gente e a gente ganhou, porque não tinha, não fazia sentido, né? Sim. Não é que eu tava vendendo um produto nada a ver, eu tava vendendo um produto que condiz com a imagem que eu tava publicando. Hum. É, teve outra polêmica quando a gente. Lançou uma campanha com a Gisele Bündchen, que aliás foi uma super conquista né, pra gente, porque... É... Porque ela era cara. Além começar... de ser cara, ela é muito seletiva. É, né? é, ela... É. Ficou muitos anos na Vitória Secrets. Ela é. se fez na Vitória Secrets e ela fez a Vitória Secrets, né? É, que, é que eu
1: tô pensando no contrato dela com a, com a, com a P&G na época. Então, você já tem experiência já, com ela. Já, você sabe como uh -huh. ela é
2: seletiva. Agora, no segmento de moda íntima, você imagina como ela não foi requisitada e no mundo inteiro, né? É e aí ela escolheu a gente, né? Dentre, dentre outras marcas do mundo inteiro... Ela queria uma marca brasileira, porque ela queria alguma marca que fosse fiel aos valores dela. E, além de brasileira, ela viu na gente... Por a gente ter fábrica própria, né ela uhum. sabe de onde vinham os produtos, a procedência, o tipo de mão de obra, o jeito que a gente traz os nossos colaboradores. Essa coisa de ser, de ser uma empresa familiar e gerida por mulheres, porque ela também tem uma empresa familiar e gerida pelas irmãs. Ela né? se
1: envolveu na, na, na construção do plano? Super! Né? Ela quis
2: conhecer, oh, a, que... fábrica, ela é, quis conhecer a fábrica, ela quis conhecer fazer parte. E depois a gente ainda lançou a marca dela. A gente fez um licenciamento da marca Gisele Bündchen Intimates, onde a gente produzia uh, e distribuía os produtos que ela ajudava a criar e ajudava mesmo, não é papo furado, não é que nessas essas collabs que tem hoje em dia. É. Ela realmente se envolvia no tem processo inteiro
1: a Thais Araújo também é bem envolvida com projetos que ela aceita é. É.
2: não, ela fazia mood board junto com a gente ela realmente, igual prova cada uma das peças, ela provava cada uma das peças já cheguei a cena mais surreal da minha vida você quer saber? Hum. meu perrengue hum. é eu lá, na frente de um espelho é. do lado da Gisele Bündchen <risos> não é de, da Gisele Bintin de sutiã na frente de um espelho porque ela estava falando que o bojo estava muito decotado e eu e ela estava amamentando na época hum. A segunda filha dela, a Estava
0: incomodando não, ah, não, Ela achou dele. que
2: estava muito decotado. Hum. E eu falei, não, tá com a cobertura boa. É que o peito dela estava cheio, porque ela estava amamentando. Aí eu tive que tirar a blusa e provar. né Ficar pelada na frente da Gisele, na frente de um espelho. Para provar que o sutiã estava vestindo bem. Mas, enfim, ela, se, se, ela realmente participava do processo todo. Ela acompanhava as vendas. Ela queria saber quem era o destaque do mês. Ela val ah, valorizava a equipe. Então, ela tem um envolvimento, ela tinha um envolvimento realmente fantástico aí. Então a gente fez esse projeto em conjunto com ela. Mas uma campanha polêmica também foi quando a gente lançou uns comerciais para televisão, onde ela dava uma notícia para o marido. É, era uma campanha mais de humor. Quer tentar achar? Ela? Ai, e não, é muito boa o essa Art campanha. Um
0: monstro achar <risos> Qual que é o nome da campanha?
2: É, Gisele é roupa. Gisele, Gisele é roupa. É. Não, essa campanha... Conar. É, essa também, conar.
0: deu Conar, Galera, o conar, conar é o Conselho Nacional dos Anunciantes. <risos> então, aí. assim, tem regras. Você não pode botar na TV, ou publicar, ou em revista. Qualquer mídia, alguma coisa fora dessas regras. É um pacto satânico. É, eu brinco. E aí já entrou
2: <risos> nessa nossa nova geração né, de cancelamentos e tal. Porque o que aconteceu? A gente lançou essa campanha... Onde ela dava uma notícia ruim para o marido, uh, vestida normal. E aí depois ela dava a mesma notícia, só que só de lingerie. E aí, um tiquinho certo, né? Uhum. O jeito errado e o jeito certo de dar uma notícia para o marido. Né? Tipo, ah, a mamãe vem morar com a gente. Uhum. <risos> né? De roupa e. Mamãe... Ó, roupa ensina, chamava. Isso aí. Que legal. Ó, bati seu carro. <risos> aí ela de lingerie, bati seu carro. De novo. <risos> é assim, tinha uma pegada Aham. de humor. E eram três comerciais, um, um. né? Um falando bate seu carro. Esse é. Ah, estourei o seu cartão de crédito. Outro limite do cartão de... Imagina, a Gisele, né? Ah, tipo, a modelo mais bem paga do mundo. Né? o jeito certo, o jeito errado.
0: Não não a ah, sim, não pegaram o humor, né? Foram. É, não, mas sabe? É
2: o
1: papo que o carro é do homem e <risos> o sim, cartão é do homem. Sim, o cartão é, pode ser. É,
2: é. Daí depois teve essa da mamãe vem morar com a gente. Mas assim, campanhas super divertidas, né? Que assim estavam agradando super, mas tem uma ministra da época que até é mais famosa ainda atualmente que não gostou, ela se sentiu ofendida, que falou que a gente estava objetificando o papel da mulher na sociedade. A gente falou, imagina a mulher mais rica do mundo, né, uma das mais bem pagas do mundo, uhum. é, falando que estourou. É uma campanha de humor, é, né?
1: É contexto. Para que contexto?
2: É, Para é, que contexto? É, exatamente, exatamente.
0: É. Como se as mulheres olhassem a
1: Gisele com todo e pensassem, nossa, ela realmente vai ba é, bater é. o carro, né? Não, ela é... não. E outra, ela é sustentada pelo marido.
2: É, é exatamente,
1: né? A gente, Esse não é, tá? Gisele não é. é. Não, exato.
0: É. <risos> dá um Google aí, busca a fortuna, né? A carreira dela, né? Sensacional. Aí, Bia, pode trazer a Gisele aqui no Critique. Mas a, a gente chegar... não bateu
1: ponto, mano.
0: Não bateu ponto, gente! Não, vamos bater na saída agora aqui, senão a gente... Eu vou ter que justificar no RH aqui, o Amarelande não entrou hoje. Cedo, nosso... Pessoal aqui que ajuda a gente, o Lucas, cadê o Lucas aqui? Tem uma galera aqui que ajuda a gente, vai ter que promover alguém aqui no nosso chat aqui para poder me, fazer uma mediação aqui, ajudar a gente. Que a gente tá agora, eu agora eu estou
2: frustrada, eu Tava louca para bater ponto. Vamos
0: bater, um, vamos bater um ponto aqui, ó, você falou Uá. que você bateu ponto quando era estagiária.
2: Eu estudei arquitetura e aí eu fiz ah. seis meses de estágio, né, que é obrigatório é. e foi um período ó, 400 milhões de dólares o
0: patrimônio da Gisele, da Gisele aqui,
2: ó. <risos> Não é fraco, não. Como é que é, faz? É,
0: colocar. Esse é bem, ó, bem moderno esse relógio, pode ver. Exatamente. Abaixa a uma... mão. Aí, tá batido. Bate no ponto. ponto. Olha no verso ali, ó. Tem uma. Um fica com é. Você, é, o você, o outro você vai deixar um vai autógrafo deixar com, um com a gente. Um
1: autógrafo. Fechou. Aí você põe alguém que você não no gosta no mercado, ali, é. assim. Você que... escolhe os ficar com. É, na frente de. Com a Fontes, né? Você falou que gosta da Fontes. É, aí a você pode botar a Fons, na Fons, ali. Uma é...
2: super empreendedora social, né?
1: É. Sensacional.
0: Vamos falar de. Ah, vamos falar do futuro. Eu adoro falar de futuro, assim. Você falou que você tem umas ideias, lançamentos. Conta pra gente.
2: A gente viu que, na pandemia, né, é, a gente, é, apesar de toda... Todo, assim, é, o estresse da época, né, a gente viu que a Hope se tornou uma marca que ela era muito acessada pela mensagem de esperança que ela passa, pela responsabilidade que ela teve nesse processo todo, com todos os colaboradores, com todos os stakeholders. É, a gente ficou mais em evidência, sim né? é, O lado positivo né, de uma coisa ruim A gente sempre tenta tirar hum. o lado positivo de uma coisa ruim E a gente viu que tudo o que a gente faz A nossa expertise em modelagem uh, Nossa qualidade, nosso conforto uh, Nossa brasilidade é, Enfim, todos os nossos valores, toda a nossa cultura Passou a ser mais desejada ainda e desejada também por um público que a gente não atende até hoje que é o público masculino Sim. então a gente atendendo a muitos pedidos contando aqui para vocês em primeira mão que no ano que vem a gente vai lançar produtos para o mercado masculino e a gente tá muito animado com essa ideia
1: vou ficar na guarda porque... oh. <risos> é que eu sou pessoa bem básica eu já falei isso também em outros, você bem é... básica é tipo o que? usa uma cueca por mês não, <risos> usa a mesma cueca eu já falei que eu compro 12 cuecas ah, igual mas é a tipo box é preta Aí são 12 e meia soquetes preta também igualzinho. Eu Sim. vou, compro 12. Aí, sei lá, vai sumindo, porque cueca e meia você de homem. Você já me deu meia preta, me... preta, você já me deu de presente, é verdade. É, Mas eu tô aqui três. eu lá três.
0: É, então, tá bom, eu obrigado. vou ser um
1: reviewer total, tá? Olá. Olá. Pode mandar um, uns presentinhos pra mim quando eu sair essa coleção. Não, Não sensacional.
0: Aí, ótimo, é já fica a dica pra, pra quando você precisar. Mas
1: eu tenho uma dúvida, porque assim, eu, eu sou um cara bem básico, né? Com é, moda íntima, vamos chamar assim, com a underwear. Isso aí. É. É, mas cada vez mais a gente vê, é, até por essa questão de gênero, as coisas se misturando. Então, tem homens que estão pintando a unha. Você acha que, em algum momento, nos próximos anos, essa moda vai ficar mais misturada ainda em relação a homens usando lingerie de mulher, mulher com homem, enfim, qualquer gênero?
2: É, a gente já se considera ageless, né? A gente faz uma moda que não tem idade. É, mas sexo uma coisa que ainda é complicado, porque a gente está diretamente ligado à anatomia do corpo feminino Sim. e à anatomia do corpo masculino. Uhum. Eu acho que, em questão de funcionalidade das peças, não tem jeito de ser uma coisa só, né? Uhum. Mas, em termos de estilo, eu acho que tem uma tendência, assim, é, como você fala, né, Mário, uhum. que a, a moda é cíclica, é, eu acho que é muito isso, que é, a moda tá vindo uns anos 90 de novo, início dos anos 2000, e tinha uma, uma coisa meio... uma cara meio básica, meio... É, que serve para homem, serve para mulher, uh, mas realmente essa parte da anatomia é mais difícil, né? A gente tem muitas clientes uh, trans. Aliás, a Roup foi a primeira marca do mundo a fazer campanha com uma modelo trans. Legal. É, foi a Valentina Sampaio. Depois ela até foi contratada pela Vitória Secrets e tal, mas... A, a gente não a gente pesquisou na época, né? Porque para a gente era uma coisa tão natural, porque a, a mulher, se ela se sente mulher, ela usa lingerie. Isso, né? totalmente. Então, para a gente foi uma coisa natural, uma coleção até assinada pelo Alexandre Erkovich na época, uma collab, mas é, para a gente foi uma coisa super natural depois que a gente foi descobrir que nenhuma outra marca de lingerie no mundo tinha feito uma campanha com uma modelo trans, né? Então, é, a gente já atende essas mulheres ou quem se sente mulher, né? quem se, se identifica com gênero feminino, é, na questão de estilo e na questão de modelagens, a gente sabe que tem como adaptar. Agora, o contrário também... Não sei, não sei te falar porque a gente ainda não viveu, mas ah. é, eu acho que deve ter jeito de adaptar também. É,
1: existem aí é, vertentes que apontam para que o futuro bem longínquo, talvez para o mundo da moda, 50 anos... É, que as pessoas sejam cada vez mais andróginas, no sentido de que. E, e a identidade vai estar muito menos clara será? como é ainda hoje. Dizem que sim. Não sei, cara. Porque... Eu adoro
0: criticar. Qualquer não, as pessoas é.
1: elas podem se expressar de cada vez mais. de uma maneira mais livre, Mário. Pensa que tem. É, não, não, isso sim, mas acho meninos, que tem aquelas questões cíclicas. Hoje, que, que tem um é... cabelo de azul, é. de rosa, tanto faz? Acho que. É, os seres humanos estão explorando ainda como, se, a, como criam a sua identidade com a roupa. E, obviamente, a, a moda íntima é parte vital é, disso. É.
2: Ó, tem uma coisa que a gente é, presta muita atenção que é, é a gente reflete a mulher brasileira no seu íntimo, né? A lingerie é a verdade da pessoa, uhum. né? É, você não veste para ninguém mais, você veste para você mesma, Exato. né? E a gente tem uma coisa de também se antecipar essas tendências, é, mostrando essa verdade. Então, numa época onde no início dos anos 2000, né, as modelos eram aquelas modelos bem magras e não ser a, a Gisele fazia propaganda só para nessa uhum. época das bombshell só para a empresa de, de lingerie, porque é, empresas de moda alto luxo não não contratava modelos tipo ela, né? E aí a gente já vinha vendo essa tendência que as mulheres querem se enxergar em corpos mais reais a gente trouxe, por exemplo, Juliana Paz, que tem o bumbum da brasileira, tal já enxergando isso, que a mulher quer se sentir representada. Uhum. Então, na contramão, né toda a indústria da moda, que só contratava revista de moda, uhum. não existia colocar uma celebridade na capa. É, celebridade era para revista de fofoca, para revista semanal. Revista de moda mesmo, séria, não colocava celebridades na capa. Então, a gente foi super pioneiro e a gente trouxe essas celebridades para as campanhas e foi um super sucesso. E depois de um tempo, as revistas começaram a partir para esse movimento também. Então, eu acho que a gente antecipa, né, de uma certa forma. Hoje, a Anitta, ela é conselheira de banco, né? É. Uhum. A gente enxergou lá atrás que a mulher eh, se sente representada por uma figura como a Anitta, que ela conversa com públicos diferentes, que ela tem ela traz essa história da diversidade, que é. O o que o público estava querendo, é. então ela, a gente trouxe ela para nossa campanha. Então acho que a gente tem isso, a, a moda íntima e a roupa também, né, tem essa cultura de inovação. A gente tem essa coisa de olhar, olhar lá na frente e ver o que, que vai ser o futuro.
1: Você tenta, enxer você é, enxerga nesse momento é, a parte de se tornar internacional, de talvez atuar em novos mercados? Ou... Exporta, né?
2: A gente exporta. Hum. O foco é no Brasil, mas a gente tem, o que a gente tem de exportação é, é muito de marcas estrangeiras que querem levar o nosso conceito para os seus mercados, né? para os seus países porque ah, é, é como se
1: fosse um white label, você, você faz o, como se fosse ainda o, o serviço de, de fábrica
2: não, não, é a marca, é hoping, a, marca mesmo. Né? Uhum. a gente está com franquias internacionais, a gente já tem duas no Paraguai tem uma aonde? Ah, a Angola, que abriu agora, é maravilhosa uma Não. loja linda, abriu Luanda. esse ano em Luanda. É. É, e a gente está procurando expandir a marca através de franquias em países da América Latina uh, ou países que falam a língua portuguesa. Uhum. Né? Portugal a gente já esteve, aí quando veio a crise lá de Portugal, uhum. as lojas fecharam, mas em breve a gente vai voltar. É, agora, mercados maiores, por exemplo, Estados Unidos ou os grandes países da Europa... É, a gente enxerga que são mercados uh, com potencial muito alto e aí a gente busca um parceiro local que entenda a cultura de cada um desses mercados, esteja disposto a investir não só numa franquia mas também no, no desenvolvimento da marca localmente, uhum. né? Criando todo um sistema uh, de Faz venda um online. Ali, né? é. Isso, uhum. quase um licenciado que tenha uma estrutura de distribuição online e física e que possa fazer o Omnichannel, né? que hoje no, no varejo é mandatório esses mercados são muito desenvolvidos, precisa ter. Uhum. Então, a gente procura um parceiro local para desenvolver a marca assim.
0: Cara, sensacional. Não? E, puxa, você entrar nos Estados Unidos e Europa né? é gigantesco. Né? E acho que a brasileira tem um... um um lance Sim. também que pode, impulsiona e vende. Pô, quem o não... nosso
2: corte é diferente, sabe? Ah, é. A nossa calcinha, ela é, tem um, uma modelagem, não uhum. da roupa, qualquer marca brasileira, que ela é muito mais sensual Temos do que aquela um vídeo calcinha. A gente falou sobre isso. É. Olha, né?
0: rapaziada.
2: E ela tem uma modelagem muito mais sensual, né? Porque ela pega uma calcinha americana.
0: Biquíni também, né? O biquíni
2: americano que é, vocês é. homens vêm. É ou aquela ou é fio dental, mas um fio dental feio que não valoriza, né? Não deixa aquele bumbum coração que a gente chama é. nosso fio dental aqui. Ou é aquele fraldão, né? Que cobre o bumbum inteiro. <risos>
1: mas é, né? é. E, é.
2: Então acho que tem, tem potencial aí para nossa nosso estilo brasileiro de ser.
0: Ah, que legal, ah, super, super. Aqui a gente tem um ritual é, no Critique, que todo convidado que vem aqui, ele adiciona uma liga que É como se você estivesse colocando uma calcinha na nossa bola de elástica aqui, ó. Fio dental, isso... hein? É, um fio dental ainda, né? <risos> e isso diz que você fez faz parte do nosso programa aqui, participou Com muito aqui. orgulho,
2: uma Temos... de conversa.
0: É, perguntas dos convidados, a galera aqui vamos Perguntas Perguntas, estão é. curiosos aí Enquanto hein? eu preparo aqui, peguem uns fones de ouvido Ah, é, claro tem vídeo, É por por vídeo? Favor. Dois vídeos Tem dois, tem dois vídeos, vídeos aí oh, vídeos, né? galera, ah, dois vídeos. Se eu tiver alto aqui, você me fala que eu o meu Não, tá bom
1: <risos> Só pra garantir, né gente Prepara aí, vai fazendo o processo do ponto que eu vou um pouquinho aqui Não, ah, não, não vamos, ver, não, vamos, não, vamos tranquilo Otis, não, não se preocupe Eu queria mais uma aguinha, Marão Essa é tua Essa é minha? Pô, obrigado, cara.
0: Aqui nós temos que cuidar da saúde dos, dos hostes aqui. Que... Da
2: hidratação, é. né? da hidratação. hidratação.
0: Galera, vocês vão ver pela primeira vez. Pode foca no Geiger aqui, ele vai tomar água, isso tem que ficar registrado. Eu nunca vi. Eu morei com ele, sei lá, três, quatro anos, eu nunca vi ele tomar água. Primeira vez,
1: cara. Há momentos Sim. que a gente tem que mudar de vida, Mário. <risos> por favor, por favor, mude ah, não, é, é que eu, eu quase não tomava água mesmo. Assim, não, é sério, zero, isso aqui vai poderoso. ter que virar corte, né? Muito importante. É muito importante, é. <risos> Quando eu tava malhando antes da pandemia, ainda tava dando uma aguinha bonitinha. Aguinha? Não, Você parou água. de
2: malhar na pandemia?
1: É, ah, não deu. Não, eu, não eu, eu tentei durante três meses fazer a é, calistenia né? São mais pesos livres em casa. Não me adaptei, eu gosto de academia. É, aí entrei no flow e tudo foi uma grande maluquice. Voltaria a treinar agora em novembro, já. Fiquei meio zoado do estômago, mas está em planos. Volta agora e plano verão está no ar. Ó, né?
2: oh, é isso. A gente tem que se cuidar de dentro para fora. Exatamente. Começar tomando água.
0: Opa, olha lá. Mamamundi mandou um vídeo. Vamos ouvir. Só um segundinho? Só um segundinho. Tá sem, tá sem som. Ele vai preparar o som aqui. É. Mamamundi. Salve, Mamamundi.
2: Alô, meninos. Oi, Sandra. Então, em 2002 e 2013 houve uma crise gigantesca na indústria têxtil. Eu sei porque eu era designer de uma marca concorrente sua. E eu fui demitida na época. Era mais vantajoso, era mais barato importar da China, aqui do lado, do que fazia aí no Brasil. Por que, que é tão caro? Tem
1: continuação?
0: tem continuação? Opa, tem uma continuação aqui, vamos ver. Eu acho que eu sei a palavra que ela ia falar.
2: Cara, continuando, por que que é tão caro? E quais seriam as opções para baratear isso? Outra coisa interessante é a modelagem brasileira de corte de calcinha. É muito engraçado. e Eu falo do exterior agora, eu moro na Rússia e faz muito sucesso. Até aqui se encontra. Por que as estrangeiras têm esse caçolão horrível e as brasileiras usam essa calcinha tão bonita? Fala um pouco disso. É isso aí. Não, sabe não, pra não, Rússia, hein?
1: Meu Deus do céu. Rússia? Vez que é, a Rússia é assistindo o Deve ser de manhã lá já. Pagou em rublos.
2: audiência na Rússia é bom, hein? Obrigado, Mamonde.
1: <risos> Obrigado de verdade pela pergunta.
2: Mas, enfim, sobre a primeira parte da pergunta dela, né porque a segunda a gente já falou. É... Pode tirar?
0: Pode, pode, pode. fica à minha vontade.
2: Por que, que é tão caro, né? É caro mesmo, ah. gente, porque a gente está é... no Brasil, e no Brasil a gente tem um sistema é, tributário complexo, a gente tem um sistema trabalhista complexo, então não tem muito jeito, assim, a gente. Tem muito como um princípio nosso a coisa do preço justo. Uhum. É, e a gente busca as melhores formas de baratear o nosso produto, desde que não comprometa a qualidade. né Porque tem marcas de fast fashion é, que tem um produto, se você olhar no visual, é até similar ao nosso. né Eles copiam direitinho. Mas você vai chegando perto do produto, você mexe, é uma qualidade, sabe? Aquele tecido lixa de unha que você não quer nem chegar perto. E se não uh, obedece ao nosso critério, à nossa premissa, né? dos nossos principais valores, que é qualidade, a gente está fora. E a gente uh, chegou ao ponto de levar a nossa fábrica para o Ceará para baratear a nossa produção. Nossa fábrica a vida toda foi aqui em São Paulo, Uh, é no Ceará apenas há 20 e poucos anos.
1: Então, já toma ICMS 25%?
2: É. Não, já, é. tem suas outras complicações, é. né? Porque, enfim... Logística também. É. 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 É, mas, enfim, tem a coisa dos uh, do sistema fiscal, mas tem também uh, a questão trabalhista, que também é importante em qualquer lugar do Brasil é. e acaba onerando bastante. E a gente, além uh, dos... Um, do que tem que fazer por lei, vai pelo nosso colaborador. A gente faz muitas outras coisas, né? A gente é, trata realmente nosso colaborador como se fosse parte de quem a gente é, uhum. e é mesmo, né? É. Não tem como ser diferente. Então a gente acaba tendo umas despesas a mais, mas a gente enxerga isso muito como é, investimento na nossa gente, né? Assim a gente consegue. A gente mudou de São Paulo para o Ceará não só por causa de incentivos fiscais, mas sim por causa de mão de obra. No, no, em São Paulo uh, as pessoas não queriam mais trabalhar com costura costura é artesanato né não, é, não existe uma máquina que o produto sai pronto da máquina você hum. precisa de mão de obra né são muitas pessoas lá que tem que ter talento né para construir essas peças que são tão importantes aí na nossa vida e lá as pessoas precisando precisando trabalhar aqui a, as pessoas querendo ser atendente de telemarketing ou trabalhando em loja de shopping e, e aí acabou que, que a gente mudou para lá. Tem seus ônus, mas tem seus bônus. Né? Mas, com isso, a gente conseguiu melhorar sim. A gente consegue um, uma vantagem sim. competitiva em relação à grande parte da concorrência.
0: O, a, o sindicato das indústrias, digamos assim, não consegue botar um pouco mais de pressão para melhorar essa, essa questão da tributação ali, facilitar um pouco.
2: Porque não é
0: óbvio que não é um item... De primeira necessidade. Para exportar, mas, pelo menos, tem, tem benefícios? Não. não. Também não tem? Não tem, não. Pô, nenhum drawbackzinho, nada disso? Ah, tem. tem,
2: tem, drawback tem, mas é, a gente é, importa muito pouco, a gente importa mais matéria-prima, né? Já importamos um pouco de produto acabado e tal, mas. É, mas para coisas que a gente não tem aqui no Brasil, né? Uhum. Algumas tecnologias que ainda não existem. nosso Parque Fabril Têxtil né, no, no, no Brasil ainda é um. Um pouco atrasado em relação à China, né, principalmente. Então, tem coisas que a gente tem que importar. Mas a gente procura importar mais matéria-prima mesmo, mais coisas que não tem aqui.
0: E equipamento deve também estar tá sempre mudando, melhorando, né? as tecnologias tem que ficar de olho sim. também nessa... Né? Essa parte de inovação é bem complexo aí não É um jogo... Quem sai, às vezes, na frente de uma tecnologia, tem um produto diferenciado. É. É. Quem fabrica aí está onde, né? Será... No Brasil tem indústria que poderia... A gente tem capacidade técnica de indústria ter no Brasil, mas talvez uh, a gente não tenha competitividade, né, ter, né? É isso. Caramba, que... Muito legal. Que cenário. É isso aí. Temos emblema também. Vamos Temos ver o uh, nosso convidado. Quase um esqueci o emblema, emblema. Não, um emblema... Ah? Melhor. Oh, ah. A Bia falou que é o melhor emblema já feito Não, na é história. O melhor é o emblema. Ah, a melhor parte é o emblema, melhor parte. Mas também vai ser o melhor emblema. A gente sempre. É, que... A gente sempre fica melhor. Moda. A palavra-chave moda. moda. O emblema é.
2: Ah. Oh. Muito legal. A
0: gente apoia ilustradores é, digitais aqui, Sim, ó. Então, a galera resgata as emblemas. Esse
1: é o. Esse é o Jagavão. Jigavão?
0: Hã? Ah, ele faz meio...
1: Não, né? o sombreado da testa, pra que é o Gigalvão. O Gigalvão ele faz ele o... Faz meio é, ele faz a... Mangá, quebrinha. assim, né? Põe um olhão. Salve, Gigalvão. É,
0: legal. Salve aí, valeu. É, você tem alguma coisa a mais pra levar? Eu né?
1: adoro a conversa. Achei muito, Nossa, muito eu Muito
0: obrigado, eu de verdade, também. hein? Quer deixar as mídias pra galera te seguir? Eu sei que... Ah,
2: gente, então, a gente tem três marcas hoje no Grupo Rope, né? A Rope, que todo mundo conhece. É, que é roupa Oficial, Roupie Oficial, a Bonjour Lingerie que é uma outra marca de lingerie do grupo, que é uma marca que quando a gente fez o reposicionamento, né, é, e a gente entrou no varejo, né, através do sistema de franquias, que a gente nem falou muito. Mas ah, não, mas vamos conversar vai, 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 é. Mas a Bonjour só terminando uhum. de apresentar minhas marcas, ela é uma marca mais acessível, mais democrática. Ela já nasceu com uma coleção plus size, por exemplo, com vários tons de nude. Ah, também uma marca muito legal, muito fresh, muito jovem e um, já está fazendo loja um maior própria sucesso. Também, loja não, de... não é uma loja que é uma marca que é vendida em multimarcas ah. e em lojas de departamento que é um canal que a gente saiu uh, quando a gente, Entendi, a gente a atuava a... bem né, com a roupa mas quando a gente entrou no varejo a gente saiu das lojas de departamento e aí veio a Bonjúri para conquistar esse mercado e a gente lançou, na semana passada, o site da Olha Bonjour. Olha lá. Nossa primeira experiência B2C, agora com a Bonjour, foi nesse site. Então, é. acessem lá, bonjourlangerie.com.br. Tem Spotify, as mídias. O vai
1: colocar na tela para vocês verem o site com uma carinha deles.
2: Tem Instagram também, que é muito legal. E a Hope Resort, que é a nossa marca mais jovem, que é uma marca que nasceu em 2017, que é uma marca de... É a única marca do grupo que não é moda íntima. É o Outwear, né? É a moda praia, o Beachwear e o Fitness, uh, que segue essa coisa da, do estilo de vida né, da mulher brasileira, que ela uhum. é uma moda mais casual e para os momentos de lazer e de bem-estar né, de toda mulher. E a gente enxergou muita sinergia aí com tudo que a gente faz, o tipo de tecido, essa roupa mais próxima do corpo. Ai, essa bom. é a Bonjour com o nosso site novo, lindo, a Sabrina, a Sabrina Sato, Sato, nossa S3. embaixadora, maravilhosa, que veste a camisa, veste o sutiã, <risos> <risos> entrega tudo, e a Roupa Resort também, que é uma marca muito legal, legal. se quiser entrar aí no site da Roupa Resort, então, no, 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 é muito é legal, é, 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 é um estilo é. De, de moda, vamos dizer, fitness, que não é só para academia. Você pode viver seu dia aí para o supermercado, e trabalhar e pegar as crianças na escola, que você pode viver seu dia aí com, com essa moda mais casual. E mesmo uh, a moda praia, né? Que tem a saída de praia, que são roupas também. E tem tudo a ver com o estilo de vida da mulher brasileira. Ó, a Juliana Paz aí, a nossa que embaixadora legal. na Roupa Resort. E é uma marca...
0: Conversa com o fitness, né? Nossa, que, legal.
2: É que legal. E que tem tudo de tecnologia texto também, os tecidos com proteção UV, com tratamento para pele, que ajuda aí na, a tratar pele para hidratar, para atenuar a celulite. Gostei da paleta
0: das cores também. É, olha, o gairo todo...
2: Sabe que a Hope foi a primeira e uma das únicas marcas que adotaram o não uso do Photoshop para tratar das modelos.
0: Não acredito, é verdade. Olha é, isso só. Isso na roupa se entrar no
2: site da roupa você vai ver que assim a gente tem modelos diversas, né? Porque uhum. a gente viu que as mulheres querem se sentir representadas em corpos diferentes, onde elas se identificam melhor e que querem a vida real, a vida como ela é, né? E essa coisa de ficar tratando celulite, estria, ninguém mais. Eu é... vi uma das
1: fotos com estria, achei até que tá legal que está aqui seja é. no, no site.
2: Ela, essa, essa modelo faz um sucesso, ela tem um bumbum lindo, né? E com uhum. estrias, e, e só, acho que só valorizam só o valorizam. bumbum dela. Hum. E, e foi em 2017 também que a gente parou de usar Photoshop uh, e tratar a pele das modelos. E a gente viu que a adesão, assim, os comentários, engajamento nas redes sociais hum. foi fantástico. É. E a gente tem agora também um, uh, para quem se interessa mais por essa parte business, acompanhar a abertura de lojas novas, é, estratégias aí de negócios a gente tem um Instagram institucional que é o grupo Hope então quem tiver curiosidade entra grupo lá grupo Hope você não um franqueado seguir, talvez? Seguir, oh, aí, com certeza
0: ó. e aí, Gagher, aí, o tá o vira toda hora assim aí ó já veio muita gente falando de franquias aqui ah, a, gente fica, franquia. a gente fica indeciso a gente fica indeciso sou qual é investir louco aqui? por uma franquia não, é. mas ó
2: para gente foi uma Sim. super saída essa história das franquias porque é, a gente vinha de uma cultura puramente B2B, né, a gente tinha clientes lojistas, né, multimarcas e a roupa era indústria. Quando a gente viu que a gente precisava ir para o varejo, é, a gente entrou num conflito interno lá, porque é, o meu pai, como todo empreendedor que saiu do zero, ele queria ajudar o maior número de pessoas possíveis e ele era muito fã da venda direta, sabe, uhum. porta a porta. Sim. É, estilo Avon, Natura, tal e que tem legiões de vendedoras que tiram seus sustentos principalmente mulheres, né? Ele era fã das mulheres, né? Uhum. Como a gente falou, então ele queria muito ir para esse lado, né? Desse, desse canal de vendas e eu queria ter uma rede de lojas porque eu estava preocupada com o reposicionamento da marca, o uhum. branding, né? Eu Dependendo queria...
0: de canais também, né?
2: Sim, e eu queria toda aquela atmosfera que envolve, né? A marca que a gente estava criando os produtos, uhum. a gente estava revisando a coleção inteira oferecendo produtos muito mais sofisticados. Eu queria que a cliente que entrasse na loja, ela sentisse um aroma, ouvisse uma música, entrasse no clima da marca.
0: Anestésico, né? Que legal.
2: Isso. E é, meu pai para essa linha mais do porta-a-porta. -porta. Uhum. E a solução que a gente encontrou foi um mix das duas coisas, através do sistema de franquias. Foi por isso que ele nasceu. É, porque a gente podia dar oportunidade para empreendedores investirem no nosso sonho de esperança, né, no nosso grande sonho. E aí, deu super certo, porque ele ficou feliz, porque ele deu oportunidade para essas pessoas empreenderem com a gente, Sim. e eu também, porque a gente começou a ter lojas lindas aí, espalhadas nos principais shoppings do, pra... do Brasil.
1: Legal. É, muito da hora, né? Sempre tem um fluxo, assim, né? Eu, é impressionante. Assim, é. eu, não, eu não sei ainda se um dia, meu pai nem sabe disso, mas não sei se um dia, ele tá já querendo aposentar, já querendo parar a empresinha, ele tá, toca lá, o na empresinha, tá, pai, a empresa... É, que me permitiu, me permitiu chegar aqui. É. É, então, muito importante. E é, hum. eu fico, às vezes, flertando de querer pegar a empresa de volta e fazer assim... Não de volta, né? mas tocar. deixar que ele... Vai descansar agora e deixa eu tocar essa empresa. Sim. É, porque é muito sentimental. Então, para mim, ter o teu ponto também aqui é algo que me deixa bastante orgulhoso. Eu consigo ver você sentindo a mesma coisa. Então, é, é, isso volta para
2: o início da nossa conversa, né? De a gente amar mal que a gente faz, acho que a gente ah. é movido a paixão, né? No final das contas e e acho que empreendedor tem isso, né, de lógico saber aproveitar as oportunidades, né, que aparecem na sua frente, mas hum. também de ter garra, né, e vontade de mudar o mundo, de fazer tudo acontecer. É um propósito, né? É. Não totalmente.
0: Nos dá <risos> as honras de bater o ponto da saída também. Vamos lá. Muito obrigado aí, ó. E Mamamundi, ó, você mandou a pergunta ali, manda o um currículo ali, ó, LinkedIn, você vai buscando a galera aqui, Rússia? ó.
2: Lá na Rússia? Será Até que na a gente Rússia?
0: vai ter uma... Não, Mas ela, ah. é que ela quer voltar pro Brasil aqui, ó. Ela quer fazer um door na Rússia. Ela, ela sabe? quer saber <risos> se as máquinas são italianas, é. é... Ah, é uma
1: franquia.
0: Na
2: Rússia, ela.
0: Aí, ó, aí, ó, já mudou ó, já abri uma franquia <risos> na Rússia aí,
1: ó, não sei, aí você já mas porque tá ela é designer, aí né? designer pode ser digital hoje em dia, né? não, designer pode, é de lugar no, na operação, mas pode servir como pode. e ó, tá do lado da China, hein? <risos> faz aí, vai para lá viajar, já toca uma ideia, fala assim, Sandra já tá, já tá assim, sabendo assim,
0: quais são os hábitos das russas é,
1: total, achei muito legal né? já obrigado já tá por
0: dizer. acompanhar, viu, Mamonde? É, valeu mesmo, <risos> obrigado, muito obrigado, obrigado. portas obrigado, abertas quando quiser
2: adorei, muito obrigada adorei estar aqui é demais, eu, eu realmente passei a escutar o podcast e é uma mídia que eu adoro muito e eu bebo muito dessa fonte é um privilégio estar aqui e eu espero que a nossa história tenha inspirado a história aí de alguém e que possa gerar vários frutos aí.
0: Com certeza vai. Aqui duas já inspiraram com certeza é. ou mais aqui, que a Bia já tá toda assim já, né? É. <risos> Valeu, uhum. gente. Obrigado. Boa noite. E amanhã, né, galera? aí Jaqueline Almeida, menu dos prazeres. Oh, vamos entender um pouco mais com a Jaque, como que ela montou esse negócio. É isso aí. Vai ter presente? Obrigada. Vai ter presente. Ter Valeu. Ter Valeu. Boa noite, galera. Valeu, obrigado, senhora.